0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe La corneta para ir al colegio Si algo bueno puede traer la pandemia es flexibilidad en la educación. Cuando me preguntan cómo imagino una educación de calidad, a mi mente acude una brevísima postal. La fantasía de millones de chicas y chicos caminando desde sus casas a un colegio cercano, público, con profesores motivados y satisfechos con su paga. Mis hijas tuvieron la fortuna de acceder a esta especie de quimera, aunque fuera de manera parcial. Su colegio sobresalía del promedio, pero tuvo que ser pagado directamente de mis bolsillos y no a través de mis impuestos. Pero aún dentro del privilegio de la educación de calidad, mis hijas disfrutaron de poder acudir caminando a clases. Podían dormir un buen rato más, respirar la brisa mañanera en vez del habitáculo de una movilidad escolar y comer sus desayunos no tan a la volada. Tiempo después, supe que en casa de mi novia las cosas eran más complicadas, o al menos así lo eran antes de la pandemia. El Colegio de Santiago se ubica a varios kilómetros al este. El tráfico de Lima se ponía denso desde muy temprano, y encima al pobre le tocó la mala suerte de ser de los primeros en ser recogidos por la movilidad. Los pájaros empezaban a trinar en un cielo oscuro cuando el despertador sonaba emulando a las cornetas de los cuarteles. Cinco y treinta de la mañana. Imagino a millones de hogares latinoamericanos pasando por un trance parecido. Padres atravesando puertas con legañas, hijos a los que les cuesta despertar, admoniciones, advertencias, amenazas luces encendiéndose en las cocinas mientras que los niños se visten sonámbulos, la preparación apurada de las loncheras, el reloj que no se detiene. En casa de mi novia, como en tantas otras, un portazo apurado y feroz solía cerrar ese ciclo diario en el que padres e hijos no habían podido empezar su día con tranquilidad. Ya ni se hable de haber podido compartir un desayuno con cordialidad. A pesar de que tal contrariedad ya no me sea cercana, escribo sobre ella debido a que hace poco Hugo Ñopo entrevistó a la educadora Inés Cudo en el marco de los caigüasums que creamos para los suscriptores de este portal. Fue cuestión de minutos para que en su conversación empezaran las conjeturas sobre cómo sería la educación luego de la pandemia. La turbidez del actual infortunio todavía no se asienta pero algo que ya se puede sacar en claro de esta experiencia global nunca antes vivida es que así como antes teníamos juntas físicas cuya importancia dábamos por sentadas, también teníamos reuniones de trabajo que eran sobrevaloradas. Pensando en ciertos empleos, ¿no sería ridículo que luego de la pandemia volviéramos al mismo tráfico de la misma hora para marcar tarjeta todos al unísono? ¿No se ha demostrado que muchas coordinaciones que antes eran presenciales pueden seguir siendo a la distancia, con el consiguiente ahorro de tiempo, combustible y smog? Es muy probable, por lo tanto, que el trabajo de oficina adquiera en los próximos años un cariz más modular. ¿Pero tomarán las escuelas una decisión parecida? ¿Abandonarán el molde de la vieja revolución industrial en que los estudiantes fueron dispuestos en masa como obreros en telares movidos por vapor? Cada vez es más claro que el modelo del maestro impartiéndole conocimiento a un grupo de alumnos pasivos conlleva un desperdicio monumental de aptitudes. Si el aprendizaje se forja con la emoción, y si la curiosidad es su principal combustible, se entenderá por qué la actividad de un salón típico de clases tiene un buen porcentaje de desaprovechamiento. Sin embargo, aunque tome décadas cambiar este modelo, no se puede negar que, al menos, las escuelas como las conocemos proveen de aprendizajes que no aparecen en la currícula. La socialización con pares, la manera en que se enfrenta a la autoridad la convivencia con las reglas, el descubrimiento de las injusticias, el despertar a los prejuicios, la camaradería y, por supuesto, también la crueldad de los otros, son aprendizajes que un niño no podría adquirir si se queda solamente en su casa. Dicho esto, nuestra educación tiene, tras esta pandemia, lo que hasta hace poco parecía imposible la posibilidad de conciliar mejor los aprendizajes en casa con los del espacio escolar. Mi referencia a las antiguas mañanas estresantes no es gratuita. Bastaría un poco de flexibilidad durante las primeras horas del día para que millones de niños puedan desayunar en sus hogares compartiendo mesa con sus padres o parientes. Los aprendizajes y la contención familiar alrededor de los alimentos nos acompaña desde que nos sentábamos alrededor del fuego y nos ha sido mutilada en nombre de una idea de civilización fabril y febril. ¿Cuánto bien puede hacerle a un niño conversar con su padre o madre media hora temprano cada día en lugar de enfrentarse a esa hora con disgustos, con el tráfico o con una clase de aritmética? Como bien decía Inés Cudo, que nuestros hijos se sientan bien es más importante que se sienten a adquirir conocimientos. A veces, cuando por mi mente pasan ideas como esta, temo caer en un sesgo mesocrático. Hay muchos niños en pobreza extrema que reciben un desayuno vital en sus colegios, o situaciones de vulnerabilidad en casa que hace de los colegios un espacio más seguro que la propia familia. Abogo, por lo tanto, por una mayor flexibilidad y una adecuación a distintas realidades. Nadie me podrá convencer, sin embargo, de que una generación que empieza todas las mañanas de su infancia entre gritos y apuros, crecerá con más vacíos que una generación que la arranca con más sosiego familiar. Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe.